0: amaste, feliz presente, mi nombre es Erika y esto es Cambia Creencias y hoy quiero hablarte de ese proceso de cambio, hoy quiero hablarte de lo que realmente sucede cuando uno empieza a cambiar, hoy quiero hablarte de lo que realmente sucede cuando uno empieza a transitar ese proceso de cambio y para eso quiero citar una de mis citas preferidas de un curso de milagros, que es, en cierta manera, digamos, parafraseando un poco, dentro de, para que sea fácil de contarlo, es esto de quiero ver las cosas con una realidad diferente. O quiero ver las cosas desde un punto de vista diferente. Ahora, muchas personas han romantizado ese proceso de cambio, como que cambiar es eh, muy dulce, muy romántico, muy fácil o muy predecible. Cuando uno empieza realmente a cambiar, empieza a soltar patrones, modos, empieza a ser como el observador que observa la comunicación de su cuerpo. Y pasan varias cosas. Es como cuando una persona me dice, Erika, quiero dejar de fumar. Y antes de venir acá, fuma todos los cigarrillos habidos y por haber. Y es como que este es el último, porque ahora no voy a fumar más. O quiero dejar de comer ciertas cosas, o quiero bajar de peso. Y es como que este va a ser el último postre, el último bocado, la última cerveza. Quiero dejar de tomar, esta va a ser la última, esta va a ser la última vez que me enojo, esta va a ser la última vez porque mañana voy a cambiar. ¿Y qué es lo que hace que haya esa comunicación interna, esa información interna que es lo único que la mente consciente e inconsciente en comunicación con el cuerpo conocen? empiezan empiezan palabras o esas voces que son las voces de la sinapsis de esa comunicación de esa de esa química de esa comunicación neuronal que hay entre la mente y el cuerpo la mente empieza a gritar en un soliloquio mejor empieza mañana en realidad nunca cambiarás te pareces demasiado a tu madre esto es culpa de tu ex Esto es culpa de tu jefa. Esto es culpa de tu padre. Eso es porque tu padre estuvo ausente o porque tu padre te dejó este bagaje. Si no me hubieses dejado solo. Esto no se siente bien. Y la mayoría escucha como si ese pensamiento fuera real. Como si esa fuese una voz autorizada. Y un pensamiento no es la verdad. Puede ser la verdad para el ego... O puede ser la verdad para otra persona o para tu vieja personalidad, pero no es la verdad para esta. Hay muchas personas que me dicen, Erika, esa persona no me conoce a mí, o vos no me conocés a mí, yo soy así porque tal cosa, yo soy así porque me sucedió tal otra, yo soy así... Y lo que estás diciendo es desde ese entonces no he podido cambiar. Yo soy así porque mi padre me abusó. Lo que estás gritando es una parte mía se quedó en esa situación. Yo soy así porque mi papá se fue y yo me quedé a cargo. Lo que estás gritando es una parte tuya se quedó ahí y desde ese entonces todo se repite una y otra vez. Es más... Muchas veces, lo que hablamos de nuestro pasado no es real. Para la neurociencia, el 50% de lo que nos contamos, de las historias que nos contamos, es producto de la memoria creativa. De la historia que maquillamos, de la historia que nos contamos, ¿qué significa eso? Que embellecemos o alteramos la experiencia para mantener activa una emoción del pasado. Hay personas que se cuentan la historia de que su papá en realidad nunca se fue. Hay personas que reviven un sufrimiento una y otra vez y su cuerpo, su mente, consciente e inconsciente, sus amígdalas, está resistiendo eso porque no es real y la persona se termina enfermando. Quedaste atrapado en este ciclo de pensamientos y emociones, reales y no reales, durante 10, 20, 30 y 40 años. Y condicionaste a todo tu cuerpo, a tu mente y a tus emociones, a vivir esta historia una y otra vez. Y tu cuerpo cree que vive en el pasado. Vivir en el pasado es lo familiar, es lo que conocemos, es vivir conectado a todo lo que conozco en mi vida, a todo lo que me hace pertenecer. Y enviamos mensajes en ese trance revisamos el whatsapp en ese trance, seguimos cuentas de twitter, de facebook, subimos fotos al instagram, recordamos situaciones, todo en ese trance, enviamos mail, contestamos mail, para crear una red y una rutina automática inconsciente y para sentir que realmente pertenecemos a algo, miramos una serie una y otra vez, Jugamos a algo o retomamos un juego porque es lo que conocemos y ahí sacamos toda la frustración. Creamos hábitos para desconectarnos de nosotros mismos y esos hábitos quizás pueden ser buenos o no tan buenos, pero lo creamos. Correr, comer lo que no nos gusta tanto, pero es como la forma de sacar ahí la frustración, hacer cosas... Hábitos de estoy jugando, estoy jugando, en realidad no estoy matando, pero estoy haciendo algo, pero estoy manteniendo un hábito. Es el hábito. En realidad no es lo que hago, es el hábito que estoy manteniendo. Vivir en el trabajo. Como la meta es salir de esa cosa conocida, nos volcamos a todo tengo que trabajar, tengo que vivir para trabajar o tengo que vivir para hacer esto, tengo que vivir el problema es lo que percibe la mente para salir de eso y el programa inconsciente es lo que nos hace perder de nuestro libre albedrío lo voy a decir otra vez El programa inconsciente es lo que nos hace creer que no tenemos libre albedrío, creer que nosotros no podemos decidir, creer que en realidad nosotros nunca vamos a poder hacer el cambio, creer que nosotros nunca vamos a poder salir de esa relación, creer que nosotros nunca vamos a poder salir del programa. Y el entorno es el que controla ¿Cómo te sientes o cómo piensas? Mientras sigas sin crear nada nuevo en tu vida, todo seguirá proyectando lo mismo. Ahora, vos me podés decir, ok, Erika, ¿cómo creo algo nuevo en mi vida? Para que puedas cambiar, para que puedas trascender, para que puedas crear algo nuevo, tendrás que dar un salto un salto de conciencia, un salto de fe. ¿Qué es un milagro? Es ver las cosas desde otro punto de vista, es elevar la conciencia, es poder ser el observador de nuestra propia historia. Cuando quiero caer en el patrón, observo, me observo, cuando me encuentro contándome la historia de mejor empiezo mañana, mejor mañana como, el último cigarrillo, la última cerveza, la última vez que huyo, la última vez que juego, la última vez me veo, me observo. Y ese salto es la parte más difícil, porque es tomar una decisión diferente a la que tomé el día anterior. Aquí está mi vieja Erika y aquí está mi nueva Erika. ¿Qué elijo? ¿Caer en el trance de que mañana, de que no lo voy a lograr, de que siempre va a ser igual, de que las cosas no van a cambiar, de que fue muy doloroso mi historia? ¿O de, ok, sí, fue muy dolorosa mi historia Eh, esto me lleva a un lugar de tener que cambiar de tener que soltar de tener que perdonarme y de tener que ponerme en el lugar de la otra persona y evolucionar en el momento en el que decidas hacer una elección diferente o hacer algo de forma diferente sabrás que habrás entrado en ese río en ese salto En ese campo de todas las posibilidades te vas a sentir muy incómodo, te vas a sentir lo más incómodo, prepárate, te vas a sentir desconocido, te vas a sentir que por ahí no es, que no te podés meter con las cosas de Dios, que tal cosa, todas las las creencias habidas y por haber, te vas a sentir esta no soy yo, no eres tú. Esta es lo nuevo que quieres crear de ti. Vas a entrar a esa incertidumbre. Te vas a hacer muchas preguntas. Y lo más importante es que no vas a poder predecir tu siguiente momento. Y eso es lo genial. Te deseo un hermoso día. Nos vemos mañana. Namaste.